0: Hast du überhaupt schon mal einen Podcast nie. aufgenommen? Noch nie. Ist wirklich das erste das Mal? Das allererste Mal. Ich bin hier gerade in Jungfern. Sexy. Hey, mhm. ist gut. Hey Selfmates, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich sitze heute hier in München tatsächlich nicht alleine, sondern ich bin im Büro von Jörg Kinzel. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Er ist bei mir auch auf Instagram. Öfters mal vertreten, öfters mal auch in meinen Instagram-Stories. Es ist der Mann, dessen Dior-Hose geplatzt ist beim letzten Treffen. Jörg, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit dabei zu sein. Ja,
1: gerne. Hallo Self-Mates.
0: Wir haben auch schon gerade darüber geredet, das ist tatsächlich dein allererster Podcast. Hast du noch nie irgendwie Podcast-Anfragen gehabt oder so? Doch,
1: Doch Anfragen schon, ja.
0: Aber noch nie eine angenommen? Nein. Ich habe gewartet, bis du mich fragst. Das ist lieb, dass du das jetzt sagst. Perfekt, so wie abgesprochen. Auf jeden Fall werden wir heute in dieser Folge mal darüber reden. Jörg ist wirklich ein Multiunternehmer hier aus München, hat viele erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, ähm, ist seit wie vielen Jahren in der Selbstständigkeit? 20 Jahre. 20 Jahre und trotzdem hat er letztes Jahr den Entschluss gefasst, das Ganze nochmal mit Social Media auf ein anderes Level zu bringen oder Social Media einfach als Tool hinzuzunehmen und ich glaube, wir werden jetzt viel darüber sprechen, auch vor allen Dingen für viele junge Leute, so wie kommt man in die Selbstständigkeit, warum Social Media, was sind vielleicht auch wirklich so die Erfolgsfaktoren und ich finde das halt so spannend, weil ich habe jetzt mal jemanden neben mir sitzen, der nicht irgendwie seine Unternehmen mit Social Media aufgebaut hat, sondern der Social Media jetzt als Tool benutzt, um die Unternehmen noch weiter zu skalieren. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit dieser Frage an, weil ich glaube, das wird viele interessieren. Warum hast du dich jetzt für Social Media letztes Jahr entschieden und vielleicht kannst du die Leute noch mal ganz kurz abholen, wie ist eigentlich so dein Werdegang gewesen?
1: Soll ich anfangen mit meinem Werdegang oder, ja. oder soll ich anfangen mit Social Media? Ja, ja. habe ich tricky gestellt. Ja, du ne? super gemacht. Du fängst ja. mit dem Werdegang. Ja, an. okay, alles gut. Ich habe... Ähm Ganz normal die Schule besucht, habe dann festgestellt, Schule ist nicht so wirklich das Richtige für mich und habe dann eine ganze Zeit lang Schuhe verkauft. Mhm. Und habe dann aber feststellen dürfen, dass Schuhe verkaufen nicht ganz ähm, den Erfolg bringt, den ich mir vorstellen durfte, und bin dann in die Finanzdienstleistung abgerutscht. Ähm, habe da äh, sehr, sehr tolle Einblicke bekommen jahrelang. Und habe auch feststellen dürfen, dass ähm, man abrutschen kann oder man kann es halt erfolgreich machen. Und ich glaube, ich habe es einigermaßen erfolgreich gemacht und bin seit 20 Jahren jetzt in der Branche. Ja.
0: Okay, du sagst gerade abgerutscht, aber siehst du das ganze Thema, also es ist ein weiterhin positives Thema für dich. Du bist da drin, du bist, das erfüllt dich oder sagst ja. du, äh, es war cool, um meine Karriere bis hierhin zu bringen und jetzt brauche ich neue Projekte? Nein, nein. nein das ist, also
1: wenn ich das sage, dann ist es einfach auch sehr, naja, vielleicht so ein bisschen lächerlich machend. Weil einfach viele dieses Gefühl haben, dass Finanzdienstleistung einfach was Schlechtes wäre, ist es aber definitiv nicht.
0: Und ich bin sehr stolz darauf, in der Branche sein
1: zu dürfen und lebt es
0: auch, ja, auch heute noch. Dann hol uns doch vielleicht mal ganz kurz ab. Du sagst, du bist da reingerutscht. Wie genau ist das passiert? Gab es Schlüssel, diesen Schlüsselmoment? Ich meine, du hast damals wahrscheinlich nicht gegoogelt, okay, wie kann ich mehr Geld verdienen als als Schuhverkäufer? War es ein Freund, der dich darauf angesprochen hat oder wie kamst du dazu?
1: Ich habe tatsächlich einem Menschen, der in der Finanzdienstleistung sehr erfolgreich war, Schuhe verkauft. Und ähm, die Schuhe haben eigentlich nicht zu seinem Weltbild gepasst. Es waren braune Schuhe zu einem blauen Anzug. Und In der Finanzdienstleistung trägt man normal schwarze Schuhe. Mhm. Und äh, das fand er so toll, dass ich ihm trotzdem braune Schuhe verkauft habe, dass er irgendwann gesagt hat, Mensch, was hältst du davon, wenn du zu uns in die Firma kommst? Und das war im Endeffekt der klassische Einstieg, wahrscheinlich wie 1000 Menschen kennen. Du wirst von der Seite angequatscht und sollst irgendwas mit Finanzen machen. Das ist ja so das Bild, was die Menschen auch haben. Aber bei mir war das
0: tatsächlich der Einstieg in diese Welt. Jetzt mal so einen kleinen Sprung, bevor wir zu dem Thema Social Media kommen. Also vor 20 Jahren im Endeffekt eingestiegen. Hol uns vielleicht mal ganz kurz ab, wo steht das Ganze heute? Wie sieht so dein Leben heute aus? Also auf einem
1: Punkt, den ich mir damals definitiv nicht vorstellen konnte. Also ich... Mhm. Ähm, wenn mir einer vor 20 Jahren gesagt hätte, Mensch, heute bist du da, wo ich heute bin, hätte ich gesagt, du hast total einen an der Klatsche. Also das, das hätte ich nie geglaubt. Es war halt, alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, war, war Arbeiten oder was ich auch erreichen werde noch in meinem Leben, ist harte Arbeit. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das ist schon okay. Also. Okay, also, also ich weiß nicht, was. Ich will da nicht so, ich will da nicht so, so, so weißt du, so,
0: wie nennt man das bei euch? Flexen, Flexen nennt ja, man. Ja, Flexen das. nennt
1: man das, ne? Mhm.
0: Nee, das finde ich nicht so toll. Okay, also schaut <lacht> auf jeden Fall gerne mal bei Jörg vorbei in der Instagram-Story. Er zeigt schon ein bisschen was. Also ich kann ja vielleicht ganz kurz nur sagen: auf jeden Fall ist das ein atemberaubendes Büro, wo wir heute drinnen sitzen. Du hast viele extrem spannende Trips gemacht, du hast auch den einen oder anderen interessanten Wagen in deiner Garage stehen. Also, du hast schon einen Lifestyle, glaube ich, den sich viele wünschen ohne dass du damit jetzt flexst. Und das finde ich ja auch so sympathisch an dir. Und das finde ich ja bei dieser Brand auch einfach so spannend, weil, schau mal, der Punkt ist der. Im Internet, äh, und wir haben ja in den letzten Wochen viel drüber geredet, gibt es ja viel diese Business Coaches. Ne? Oder viel so Leute, die anderen erklären, wie es funktioniert und so. Und du siehst halt bei dem einen oder anderen, dass halt jede Uhr in die Kamera gehalten wird, dass halt immer wieder gezeigt wird, hey, guck mal, ich habe hier einen Sportwagen, ich habe einen neuen AMG und so. Und für dich ist ja so etwas selbstverständlich, kann man das sagen. Es ja. ist nichts, was du jetzt in die Kamera halten musst, sondern es ist einfach die Realität. Genau. Und ich habe zum Beispiel mit Marc, Marc Eggers, über dich geredet, als ich in Köln war. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, hey, bei dem Jörg, ich gucke mir super gerne seine Stories an, weil der vermittelt Wissen in diesem Bereich, sag es mal Selbstständigkeit, Erfolgsfaktoren und so weiter. Aber du hast nicht das Gefühl, dass er dir das nur vermittelt, weil er dir was verkaufen will
1: weil es auch so ist, dass ich nichts verkaufen möchte. Es war ja auch hm. damals, als wir uns zusammengesetzt haben, klar mein, meine Prämisse, dass ich damit nichts verkaufen will. Und du hast ja vorhin gefragt, warum bin ich in Social Media überhaupt eingestiegen? Da kann man jetzt ja vielleicht mal umleiten dazu. Ich habe ja jahrelang das Thema ganz klar gemieden aus genau dem Grund, weil eben ich Social Media nur gekannt habe als ein Medium, wo andere ihre, ihr Ego profilieren. Und das war der Grund, warum ich sage, ich mache es nicht. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, dass halt die jungen Menschen das schon auch erwarten von einem, dass man, wenn man einen gewissen Erfolg hat und vielleicht der eine oder andere sagt, okay, ich möchte auch so erfolgreich sein, dass sie zumindest mal sehen wollen, wie schaut denn das Leben in irgendeiner Form aus? Hm. Und dann
0: kam ich ja zu euch. Und wie würdest du jetzt selber, also guckst du solche also sag ich mal, Leute an, die jetzt so mit äh, Reichtum oder mit Erfolg flexen und so weiter. Wie, wie, was hast du für so einen Blick da drauf? Weil diese ganze, ich sag mal, diese ganze Szene, es gibt ja jetzt so viele Leute, äh, YouTube-Werbung, ich weiß nicht, ob du das kennst, so hey, das ist hier, komm in die Facebook-Gruppe, das ist mein neuer AMG. Äh, wie, wie blickst du denn als gestandener Unternehmer auf so etwas? Macht mich wahnsinnig. Ja, macht dich das macht, aggressiv? Wirklich, macht mich wirklich aggressiv,
1: Gar nicht mal, weil ich jetzt das Geschäftsmodell hinterfragen möchte und sage, okay, das, die Jungs haben auch ihr Geschäftsmodell und jeder darf sein Geschäftsmodell leben. Es ist eher so die Thematik, dass, ich das, dass das vermittelt wird, dass du erfolgreich sein kannst durch nichts tun. Zumindest wirkt es hm. im ersten Moment so. Ne? Und ähm, man, man betrachtet solche Sachen ja immer aus der eigenen Vergangenheit. Und wenn ich meine Vergangenheit anschaue, kann ich ganz klar sagen, du wirst nicht erfolgreich durchs Nicht-Tun und dadurch, dass du irgendeine WhatsApp-Gruppe beitrittst, das ist das kann ein Schlüssel sein, um erfolgreich zu werden. Das kann, kann bei einem einen oder anderen mit Sicherheit passieren. Aber das ist halt ähm, in der breiten Masse, in der das verkauft wird, einfach schlecht.
0: Okay, äh, ich sehe das ja eins zu eins genauso. Ich bin auch im Vertrieb groß geworden. Und ich weiß, ich habe mir nicht irgendwie tausende von Sachen angeguckt. Äh, ich habe schon sehr, sehr oft die Story erzählt, dass äh, tatsächlich ich irgendwann drei Jahre im Vertrieb war. Und Es gab bei uns ein Buch, das hieß GoPro von Eric Worre. Und ähm, dieses Buch, das war so die Bibel mhm. bei uns im Vertrieb. Also jeder hat das gelesen. Und da sind so die Seven Steps nach GoPro. Mhm. Und ich hatte eine Organisation von 12.000 Leuten aufgebaut, stehe auf einer Schulung. Und mein Mentor oder die Person, die mich damals in den Vertrieb gebracht hat, sagt zu mir, hey Torben, du machst bitte Step 3 und 4. Und ich sage zu ihnen, du, äh, Bro, ich kann gerne 3 und 4 machen, aber welche Steps sind das? Ich habe das Buch nie gelesen. <lacht> und ähm, das finde ich so... Ähm, bezeichnen dafür, weil viele Leute natürlich sich irgendwie in so Theorie oder in solchen Geschichten verstricken und dann nie in die Praxis kommen. Ja. Deshalb interessiert mich von, äh, von deiner Perspektive aus, jetzt mal direkt aus der Praxis, wie hast du es gemacht? Wie war wirklich so dein Werdegang? Also du bist äh, angesprochen worden, du steigst ein, wie sind so die ersten Jahre verlaufen? Direkt Durchstarter, direkt erfolgreich? Überhaupt oder? Nicht. Also überhaupt nicht. Also wirklich
1: nicht. Es war die ersten Jahre eher so, dass ich mich in dieser Branche erstmal zurechtfinden musste. Für die Viele Menschen können andere Menschen nicht ansprechen. Das Größte, wovor Menschen Angst haben, ist Ablehnung. Und das war für mich wirklich, bis ich erzählt habe, dass ich Finanzdienstleistungen mache, das hat sehr lange gedauert. Ich habe erzählt, ich, mache, ich bin Finanzdoktor, Finanzingenieur, ja, alles mögliche. Aber so die ersten drei Jahre war eher wirklich durchhalten, das muss man ganz klar sagen. Also zu lernen, wie in dieser Branche Geld verdient wird, und zwar dauerhaft, ohne dass du mit Tomaten beschmissen wirst, war schon ein hartes Brot. Und halt auch zu sagen, okay, ich spreche Menschen in meiner Umgebung an. Heute sage ich ganz klar, wenn du in der Finanzdienstleistung anfängst oder allgemein, wenn du Vertrieb machst, spricht überhaupt nichts dagegen, Menschen in deinem Umfeld anzusprechen. Aber für mich war das damals... Ich, wenn ich Meine Eltern zu fragen, Mensch, habt ihr Lust mit mir äh, irgendwie die Finanzen zu durchleuchten zu lassen? Da, da war das für
0: mich ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schwierig. Da musste ich mich wirklich ganz hart reinkämpfen. Hm. Okay, aber du hast es trotzdem dann durchgezogen, ja. auch wenn es tough war. Warum? Weil du keine Alternative hattest? Oder hast du so selber daran geglaubt, dass es groß wird? Ich habe an mich geglaubt.
1: Also ich habe einfach daran geglaubt, dass ich in dieser Branche, ich, mich hat sie interessiert, ich habe mich da reingelebt und habe auch gemerkt, okay, sie macht richtig Spaß, wenn du es richtig machst. Und ich habe mich einfach reingekämpft und habe aber immer an mich geglaubt. Ich habe gewusst, wenn ich etwas durchziehe und auch da entsprechend den Preis dafür zahle, für den Erfolg, werde ich erfolgreich. Und für mich war die Branche am Ende dann ein Vehikel, ja, bin ich dabei. Ähm, aber das Vehikel muss bis zum gewissen Punkt auch Spaß machen, weil sonst hörst du irgendwann auch auf, wenn du da dich jeden Tag verkaufen musst, selbst verkaufen musst und dich im Endeffekt vielleicht dann auch abwertest selbst damit, dann, dann hältst du es auch nicht durch. Dass, wie soll das funktionieren? Also die Branche macht Spaß und
0: mir macht es so heute noch Spaß. Ähm, aber am Ende war es der Glaube an mich selbst. Hm. Was ich immer so spannend finde, ist, sage ich mal, das, was auf Social Media oft transportiert wird, egal ob es Finanzdienstleistung ist oder Vertrieb oder irgendwas anderes, Dicke Karren, Urlaub, vom Strand aus arbeiten, äh, weiß ich nicht, eine Ferienwohnung irgendwo zu haben, eine schöne Frau an der Seite. Lass uns mal in die Praxis gehen. Wie sah wirklich dein Alltag aus? Bist du, hast du irgendwie so einen Zeitplan gehabt? Ich stehe morgens um 8 Uhr auf, ich mache meine Morning Routine. ich telefoniere am Tag mindestens 50 Mal oder weil genau diese Dinge, ja. die werden auf Social Media nie gezeigt, weil natürlich sind die relativ langweilig anzuschauen und Leute gucken sich lieber das Resultat an als den Prozess. Aber mich interessiert jetzt mal von jemandem, der wirklich nachweislich Erfolg in diesem Gebiet hat. Wie sah der Alltag aus? Oder also, wie sieht er vielleicht auch heute noch aus?
1: Ja. Heute ist er tausendmal strukturierter als damals. Mhm. Und ich glaube, das ist grundsätzlich im Leben wichtig, dass du irgendwann deine Strukturen immer wieder hinterfragst, aber immer strukturierter wirst, weil sonst du hast ja nur 24 Stunden und wenn du erfolgreicher sein willst, musst du die 24 Stunden halt füllen. Ganz am Anfang war es so, das natürlich, Ich habe versucht, genau diese Bilder zu leben. Ich habe lange geschlafen, ja, mhm. habe zu viel Geld ausgegeben, mehr als ich verdient habe, habe mir Autos bestellt, die ich mir vielleicht hätte gar nicht leisten können und dann, bin dann wirklich auf die Nase geflogen damit. Das, muss man einfach, das war einfach mein, so zurückblickend, meine größte Lehre und habe in dem Moment, wo ich dann auf der Nase lag, einfach für mich entschieden, so geht es halt nicht weiter. Das war so noch circa zwei, drei Jahren.
0: Aber magst du uns erzählen, was heißt auf die Nase geflogen? Steuerrückzahlung? Nein, oder? gar nicht. Es war einfach so, dass ich, ich hatte schlicht und ergreifend kein Geld mehr auf dem Konto. Okay.
1: Und ähm, es gab damals, das ist so eine, so eine Szene, die werde ich auch in meinem Leben nie vergessen. Ich hatte so Euro-Tüten. Früher, als der Euro gekommen ist, da hat man so, so Starter-Kits bekommen. Man hat 20 Mark gegeben und hat 20 Euro gekriegt dafür. Diese mhm. okay? Und ich hatte kein Geld mehr auf dem Konto und musste, ich hatte zwei von diesen starter und musste beide aufmachen, um mir Essen zu kaufen. Okay. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dann, ich habe mir das Essen gekauft, das Essen stand auf dem Tisch und habe mir dann, hab dann gesagt, okay Jörg, das, wenn, du kannst das Spiel jetzt so weiterspielen, dann wird das nichts in deinem Leben oder du spielst es einfach richtig. Was
0: ist dann passiert?
1: Dann habe ich mich strukturiert. Dann bin ich eben nicht mehr um 10 Uhr aufgestanden, sondern bin halt um 8 Uhr aufgestanden. Dann habe ich angefangen, das, was mir andere Menschen erklärt haben, zu tun, nämlich jeden Tag mit Menschen in Kontakt treten, mindestens zehn Menschen in Kontakt treten, deine Dienstleistung zu erklären, zu sagen, dass du, dass du einen tollen Job
0: machst. Das habe ich dann angefangen zu leben. Aber hast du das jetzt, also heutzutage gibt es dafür Videos, YouTube-Kanäle, hm. es gibt unerzählige Bücher, Podcasts und so weiter. Wie hast du dir damals diese Struktur gebaut? Ist das wirklich so ein Ding gewesen, ich, du setzt dich hin und denkst selber nach, wie will ich das Ganze aufbauen? Oder hat dir das ein Mentor gesagt? Erfolgreiche Menschen angeschaut. Also Mentor würde ich dazu jetzt nicht sagen. Das, das mhm. ist auch für mich ein schwieriger Begriff.
1: Aber ich habe mir einfach erfolgreiche Menschen angeguckt. habe gesagt, okay, aus der Summe der ganzen Menschen, die ich mir angeschaut habe, was haben die eigentlich gemacht? Und für jemanden aus der heutigen Zeit, ne, Elon Musk ist, glaube ich, allen einigermaßen bekannt. Ähm, aber wenn Elon Musk heute noch in einen Flieger steigt, um nach Berlin zu fliegen, um sein Werk, das da entsteht, den Politikern vor Ort und den Menschen vor Ort zu verkaufen. Elon Musk, der, der reichste Mensch der Welt ist. der, der Ist der, er übrigens nicht mehr seit gestern. Ist gestern nicht mehr, stimmt richtig. Äh, aber ist egal, ganz so arm ist er deswegen trotzdem. nicht. Wenn der das Über tut, wen reden wir hier? Ja, eben. Also ganz der zweitreichste ja, Mann, Mensch. ja gut. Aber er steigt ja trotzdem in Flieger, wahrscheinlich in seinen eigenen. Mein Gott, also das würde er sich gerade mhm. noch leisten können. Aber jetzt mal ernsthaft, also wenn der wenn der aus den Staaten hier nach, nach Deutschland kommt, um ein Werk zu, da geht es ja darum, der schafft ja Arbeitsplätze, der müsste das nicht machen. Aber wenn der das tut, dann habe ich mich damals halt gefragt, jetzt im Vergleich dann halt vor 20 Jahren waren es halt andere Vorbilder, wenn der jeden Tag diesen Preis noch zahlt, wie viel Preise zahlst eigentlich du? Und ich war damals eine kleine Wurst und habe einfach, ich zahle zu wenig Preise und habe dann entschieden, okay, ich muss einfach in meinem Leben, um was zu erreichen, mehr Preise zahlen. Früh aufstehen, mehr Sport machen, konsequenter sein in dem, was ich tue, meinen Tagesablauf, nicht damit mit anderen Leuten quatschen. Natürlich auch, man ne, muss ein bisschen äh, noch Leben zwischendrin, das ist ja auch in Ordnung, aber wenn man im Büro ist, dann arbeitet man da halt einfach. Dann ist es nett, dass man einen Kaffee trinkt. Das kann man zu Hause auch machen, aber du, du opferst ja Zeit und die Zeit sollte halt dann gefüllt werden mit irgendwas Produktivem.
0: Ich denke gerade an unseren Espressi vor einer halben genau. Stunde. Ja. aber das war ja nicht produktiv, also von daher haben wir bloß nett gequatscht. <lacht> ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst, weil ich glaube, bei vielen Leuten ist halt, das, also äh, bei vielen Leuten ist einfach das Problem, dass dieses Resultat, was möglich mhm. ist, gehen wir nochmal so: Villa, Traumautos, bla bla bla, das ist so mhm. immanent und so präsent auf Social Media, mhm. dass man über den Prozess gar nicht mehr nachdenkt. Man sieht immer nur die Front, man schaut nie hinter die, hinter die Kulissen. Genau, und wenn das aber mal einer zeigt, ich sehe das ja beispielsweise auch bei mir, dann motiviert das natürlich viele Leute, aber tendenziell, und das ist halt spannend zu sehen, meine Story-Views bei Instagram mhm. gehen nach unten. Ja. Weil Leute haben keine Lust zu sehen, wie jemand ja. arbeitet. Ja. Leute wollen sehen, wie jemand es geschafft hat. Und ich frage mich halt immer so, warum guckt man sich das an, wenn man im Endeffekt, also weil ich glaube, wenn man das sich zu lange anschaut, man ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder motiviert einen das irgendwann zu starten. Mhm. Da glaube ich aber tendenziell nicht so dran. Ähm, weil ich glaube, man muss wirklich so diesen Prozess des Grindens auch lieben. So, ich bin halt, also ich selber bin jemand, der im Vertrieb bestimmt nicht die besten Skills hatte, so ich bin nicht der beste Verkäufer gewesen, aber ich bin halt sehr, sehr fleißig genau. und ich habe Dinge immer durchgezogen, so ich habe, als ich meinen YouTube-Kanal vor drei Jahren gestartet habe, ich habe noch nie ein Video geskippt oder gesagt, okay, heute mal nicht, mhm. so und ich habe damals angefangen mit Content und ich habe mir einen Contentplan gemacht und der war in Stein gemeißelt. Und ich glaube halt, bei vielen führt es natürlich aber auch dazu, dass sie irgendwann sich dann so überlegen, okay, er, aber ich nicht. Also dann Ausreden überlegen, okay, warum Jörg Kinzel und warum nicht ich? Und dann kommt man zu, ja, weil er halt, ich weiß nicht, und dann sucht man Gründe. Was würdest du jetzt sagen, wenn jemand ähm, dich als Vorbild hat? Mhm. Oder diese Figur des erfolgreichen Unternehmers. Für wen ist Unternehmertum überhaupt was? Glaubst du, es kann jeder Unternehmer ja, sein? glaube ich schon. Also ich glaube grundsätzlich,
1: dass jeder alles erreichen kann im Leben. Ich glaube, dass nichts unmöglich ist. Es ist einfach nur eine Frage, wie viel bist du bereit dafür zu opfern? Es ist einfach so, weil du kannst es am Ende runterbrechen. Wenn, ähm, ich aus meiner Karriere, ich liebe meine Eltern über alles, ich liebe meine Geschwister über alles, aber es gibt halt einfach Tage, Geburtstage zum Beispiel. Ich bin eigentlich fast auf keinem Geburtstag meiner, meiner Eltern. Das kostet mich natürlich auch Kraft und auch Nerven, weil ich sage, ich liebe die ja, ich will ja eigentlich da sein. Aber man muss das halt immer ins Verhältnis setzen. Okay, ist es dir jetzt wert, den Tag zu opfern? Das hört sich ganz, ganz schlimm an, das weiß ich selber. Aber wenn du es halt, das kannst du ein, zwei Mal machen, wenn du es aber zu oft machst, dann fällt halt der Erfolg irgendwo runter. Und das muss dir einfach bewusst sein, dass dieser Preis da ist. Als ich meine Frau kennengelernt habe, Rocket, das war mit Sicherheit der, der höchste Hebel in meinem ganzen Leben, weil ich in dem Moment, wo ich sie kennengelernt habe, einfach, und auch wo wir zusammengekommen sind, gemerkt habe, dass halt eine zweite Person, die ich dann in dem Moment auch unterstützt dich genau für solchen Preisen im Endeffekt die Kraft gibt, die auch zu zahlen. Wenn ich mit meiner Frau jetzt darüber diskutieren müsste, warum gehst du nicht zu deinen Eltern oder warum, warum keine Ahnung, besuchen wir jetzt nicht Freunde oder warum gehen wir nicht am Freitagabend irgendwie Vollgas äh, saufen und äh, feiern bis früh um drei. Ja, dann, dann, dann könntest du dem das einfach nicht leisten. Das würde nicht funktionieren. Du brauchst da schon auch Menschen in deinem Umfeld, die dich dann auch bei dem, was du vorhast, unter, zu, äh, unterstützen. Und auch meine Eltern bin ich sehr dankbar darüber, dass die mir da jetzt keinen Vorwurf draus machen. Dass das halt so ist, wie es ist. Sie kennen mein Leben und sie akzeptieren das. Wenn das ein Kampf ist, dann
0: kostet es Kraft, die du für was anderes brauchst. Hattest du schon immer in deinem Umfeld, also wirklich Leute, die dich supported haben? Oder wenn du jetzt mal 20 Jahre zurückgehst, würdest du sagen, du hast viele Leute auch gehabt, die haben dich eher runtergezogen, ja. wollten dir das ausreden?
1: Ganz normal. Es ist doch immer so, dass du, wenn du irgendwas startest, werden mehr Menschen sagen, du schaffst es nicht.
0: Hör halt auf die zwei, drei, die sagen, du schaffst es. Ich habe eine Frage, die sehr, sehr oft kommt. Und ich bin immer nicht der Beste, um die zu beantworten, weil ich tatsächlich Single bin. Aber viele männliche, angehende Unternehmer fragen sich, macht es Sinn, eine Freundin zu haben? <lacht> äh, also für mich macht es unglaublich viel Sinn, meine Frau zu haben. Ob ja, <lacht> aber Rocket ist ein spezieller Fall. Ja, mein spezieller Fall, genau. Ja, die habe ich ja auch kennengelernt und die supportet dich. Und ja. die ist ja genauso wie wir. Ja. Aber macht es Sinn, als 20-Jähriger eine Freundin zu haben, immer wieder wechselnde Bekanntschaften zu haben? Oder würdest du sagen, wenn man es nicht ernst meint mit der Frau, dann würdest du es lieber weglassen, weil es dir zu viel Zeit frisst? Weil, sind wir mal ehrlich, Ehrlich ja. 20 Jahre alt, ja. du hast eine Freundin, die halt vielleicht studiert, eine Ausbildung macht. Wie sieht das Leben aus? So, abends wird eine Serie geguckt, ins Kino gegangen, die will am Wochenende mal Party machen, die will mhm. mal einen Pärchenabend haben. Ähm, es gibt natürlich mittlerweile auch viele Frauen, auch die diesen Podcast natürlich hören, die haben dieses Mindset, ja. ne? die wollen auch das erreichen. Aber die Aber, haben das Problem mit dem Mann vielleicht dann. Genau, und die haben vielleicht das Problem mit dem Mann. Also sagst du, wenn du da wirklich hin willst, such dir jemanden, der gleichgesinnt ist und lass wirklich das andere weg. Oder sagst du, man kann das miteinander vereinbaren. Okay, also ich gebe jetzt mal keine direkte Antwort. Ich versuche mich da außen rumzureden. Habe ich mir schon gedacht. Ja, ne? genau,
1: das ist typisch. Also es ist, ich glaube, dass du im Leben erfolgreich wirst, wenn du weißt, was du nicht willst. Also die meisten erklären einem, du musst wissen, was du willst. Ja, das ist auch wichtig, aber viel wichtiger ist, du musst wissen, was du nicht willst. Und was du nicht willst, lernst du aus Erfahrung. Und wenn du in der Anfangszeit keine Freundin hattest und dich nur auf das Konzept konzentriert hast, wie mache ich mein Leben erfolgreich, dann weißt du zwar, was du willst, aber du weißt jetzt zum Beispiel, hast keine Erfahrung drin, was du zum Beispiel gar nicht möchtest bei einer Frau. Und dann wirst du irgendwann eine Frau kennenlernen, glaubst, es ist die Frau deines Lebens und lässt dich nach fünf Jahren scheiden, weil du dann feststellst, hoppele, irgendwie habe ich Erfahrungsschatz erst jetzt aufsammeln dürfen und das hat mir nichts gebracht. Wenn du in, am Anfang deiner Karriere eine Freundin hast und das funktioniert halt hinten und vorne nicht, dann weißt du zumindest mal, okay, das hinten und vorne möchte ich nimmer haben und suchst dir vielleicht dadurch auch eine andere Partnerin. Aber ich glaube, es ist ja das Schöne am Erfolg. Es gibt ja kein, nicht den einen Weg. Ich habe auf meinem linken Bein stehen. Es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Und für diesen eigenen Weg musst du einfach hart kämpfen. Und auch den musst du selber gehen und musst auch selber erfahren. Und da gehören halt Fehler mit dazu. Und deswegen würde ich jetzt tendenziell eher sagen, um deine Frage zu beantworten, such dir eine Freundin. Schau, ob das passt. Und wenn es nicht passt, dann äh,
0: treffen eine Entscheidung und die zwar zügig. Du hast gerade gesagt, du hast es auf deinem Bein stehen. Ja. Äh, du hast noch nie... Irgendwo Tattoos gezeigt, oder? Äh, wir haben momentan.
1: Pop, pop, pop. Also, pop, 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 genau. Ich habe gerade überlegt, weil, es, wenn, ich, wenn ich Sport mache, ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal ein Video gemacht habe, wo ich Sport mache.
0: Man sieht noch, ich habe da noch, also ich habe es gesehen, aber ich glaube, die Leute wissen nicht, dass du tätowiert bist. Ich bin total voll tätowiert, ja.
1: Also jetzt noch nicht mit den Armen, so wie jetzt Torben, der sitzt hier vor mir mit seinem kurzen Shirt und seinen tätowierten Armen und ich bin sehr neidisch, weil ich momentan aufgrund des Lockdowns meine Arme nicht tätowiert habe, die wären eigentlich schon tätowiert, aber das kommt ja jetzt das Jahr noch, ne? wenn jetzt irgendwann
0: mal die Tattoo-Session auch wieder beginnt, dann legen wir los. Finde ich ein sehr spannendes Thema, weil bei meinem Erscheinungsbild sagen natürlich viele klassische Unternehmer, mhm. kann er nicht machen. Habe ich auch lang gesagt, ja. Wie stehst du zu dem
1: Thema? Es kommt darauf an, in welcher Branche du bist. Also wenn du, wenn du voll tätowiert bist und in eine sehr konservative, stockkonservative Branche kommst, ich würde Finanzdienstleistungen eher stockkonservativ bezeichnen, dann äh, musst du einfach schauen, dass du das sag mal, in der Branche gut verkaufst. Na, du solltest jetzt nicht damit hausieren gehen und solltest vielleicht auch jetzt nicht am Anfang deiner Karriere äh, ein kurzes Shirt anziehen, um zum Mandanten zu gehen. Also Das würde ich jetzt nicht machen, weil du einfach dann ein gewisses... Die Menschen haben ein gewisses Bild von einer Branche und projizieren dann dich in dieses Bild rein. Und wenn der nicht reinpasst, dann hast du es automatisch mal grundsätzlich schwerer. Wenn du, in einer, wenn du aber sagst, okay, du hast einen gewisses, ähm, gewissen Erfolg auch in der Branche, und dann kannst du noch so stockkonservativ sein, dann kannst du schon deine eigenen Entscheidungen treffen.
0: Finde ich sehr spannend, weil zum Beispiel, also mein Punkt ist immer der, sowas wie Kleidung, weil beispielsweise, als ich jetzt im Vertrieb angefangen habe, haben natürlich auch alle gesagt, Tom, du musst ein Hemd tragen, mhm. du musst mal einen Sakko anziehen, du brauchst eine Krawatte und so. Und ich hatte immer so diesen Gedanken von, okay, diese Maskerade, sag ich mal, ähm, jetzt irgendwie einen Anzug zu tragen, brauchst du eigentlich nur im mittleren Segment. Würdest du dem zustimmen? Also wenn du irgendwann durch bist, kannst du dir alles erlauben? Ja, du weiß ja nicht, ob Elon Musk sich alles erlauben will. Der kann sich mit
1: Sicherheit mehr erlauben als wir, aber er es nicht machen. Hat halt bei Joe Rogan im Podcast einen Joint geraucht. Ja, wie gesagt, das ist immer die Frage, wo geht man hin und was sieht man jetzt als alles erlauben? Das eine ist provozieren um hm. im
0: Endeffekt Aufmerksamkeit zu erregen und das und andere ist erlauben, weil man Geschäft machen möchte. Also du bist schon so jemand, der sagt, du glaubst, dass jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, Goldkette, Tattoos, Oversized Shirt, Hoodie. aber. Äh, auch die Mütze falsch, schon, also so wie
1: du jetzt gerade vor mir sitzt. Ja. Snapback. Hm. Ja, ja. Hm.
0: Ähm, du würdest sagen, dass das dazu führt, weniger Sales zu machen
1: beispielsweise? Das kann passieren, ja. Das ist halt, die Menschen haben ein gewisses Bild von dir. Mhm. Ich glaube jetzt in der Branche, in der du bist, glaube ich nicht, dass es weniger Sales gibt. Weil für mich war es der entscheidende Faktor, dass ich bei euch begonnen habe, Tpa media zu nutzen, ne, wenn man das so nennen möchte. Ich bin ja bei euch unter Vertrag, wie du so schön gesagt hast. Weil ihr einfach. Das, das habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie gesagt. Doch, das hast du genau so hast du das gesagt, Tom. Genau. Ja? So. Ich bin bei euch unter Vertrag. Ich mich wir haben so dich gesigned,
0: wir sind wie ein Label
1: quasi. Ja, genau, richtig. Mhm. Genau, das hat, genau so so kann man das, hat er jetzt schön formuliert. Also, für mich war das wichtig, weil ihr das, was ihr tut, auch wirklich lebt. Mhm. Und ich hätte dir es nicht abgenommen, wenn du im Anzug gekommen wärst. Ist das ich, so? ich hätte es dir nicht abgenommen. Einfach nicht. Weil das, was du auf Social Media lebst, du sagst ja jetzt kommen wir auf ein anderes Thema, ich, wir antworten dann gleich auf die Frage, die du gestellt hast, aber jetzt, ne, als, ihr, als, als ich dich kennengelernt habe, ich habe mir den Kanal angeguckt und habe geschaut, wie viel Preise zahlst denn eigentlich du von denen, die du mir erklärst. Und jeder Preis, den du mir erklärt hast, den ich zu zahlen habe in dieser Branche, also in Social Media, den zahlst du selber. Und du zahlst auch den Preis, dass Menschen deine Tattoos sehen und sagen, das ist Torben Platzer.
0: Mhm.
1: Okay? Und deswegen glaube ich dir das einfach. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, wenn jemand Finanzdienstleistung oder auch eine man auch, Autoverkäufer, was auch immer, da haben die Menschen halt ein gewisses Bild. Und wenn du erstmal gegen dieses Bild ankämpfen musst, dann hast du keine Zeit, um über den Sale zu reden. Und dann frage ich mich halt, warum macht man das? Warum ist man so dumm und tut es? Dann gib doch erstmal den Menschen erstmal das Bild, das sie sehen wollen. Du kannst doch als Persönlichkeit danach noch unglaublich stärker punkten, weil du dich dann, weil die Menschen sich dann auch auf deine 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 Persönlichkeit konzentrieren, wenn die sich erstmal damit auseinandersetzen müssen, dich irgendwo einzuordnen, dann haben sie doch keine Zeit dich kennenzulernen, weil sie ganz mit was anderem beschäftigt sind und warum sollten es sich das antun? Da wüsste ich jetzt keinen Grund für.
0: Finde ich ein sehr sehr spannender Punkt. Also du sagst, es kann auf jeden Fall Sinn machen, diesen ersten Eindruck, sage ich mal, einfach den Leuten zu bestätigen, damit mhm. sie, damit du mit ihnen in Kontakt kommst, damit die den Frame für sich selber als bestätigt sehen. Genau. Ist ja auch nachgewiesen, psychologisch, dass wenn Leute jetzt ein gewisses Bild haben, das Bild bestätigt sich, dann fühlt sich das für einen selber gut an, weil man dann so sagt, oh ja, ich habe recht gehabt. Ja. So, das ist halt etwas okay, so habe ich mir das vorgestellt, so ist es jetzt auch passiert. Eine andere spannende Frage, die ich die ganze Zeit schon im Kopf habe: ähm, Was hältst du von Work-Life-Balance? Oh okay. sorry,
1: dass ich da so direkt darauf antworte. Work-Life-Balance. Work also, wenn du, du liebst deinen Job und bist in dem, was du tust, äh, sagen wir mal glücklich, ja.
0: Oder halt nicht. Aber so Work-Life-Balance. Das heißt, sowas wie die äh, 7-Stunden-Woche, ähm, du kannst alles in jeder Zeit schaffen, da verhältst du gar nichts von. Finde ich gut, also vielleicht ganz kurz vorweg, finde mhm. ich gut, weil ich selber sage, mhm. es gibt keine Work-Life-Balance. Mhm. Aber ich weiß. Haben dass, uns nicht abgesprochen. Wird, aber so. ich weiß sehr, sehr oft, wenn ich das sage, kommen Leute und sagen, oh Gott, Torben, bitte, überdenk das mal. Uh, Burnout, du überarbeitest dich. Das ist ja das. Krasse, was ich immer wieder sehe, ich mache ja meine Instagram-Stories gleich, ich habe jetzt meinen Filter und der hat natürlich auch so ein bisschen Smoothness drin. Aber wenn ich eine, morgens eine Instagram-Story mache, es ist völlig egal, was ich sage. Das kann irgendwie Content sein, das kann was Lustiges sein, aber habe ich in dieser Instagram-Story Augenringe, dann ist die Top- Antwort, der Top-Reply ist, oh, Tom, Du musst mehr schlafen. Ja. Du siehst so müde aus.
1: Ja.
0: Ich finde es immer witzig, weil
1: die Menschen projizieren ihr eigenes Leben ja auf irgendwelche Vorbilder. Mhm. Und dann versuchen sie aufgrund ihres eigenen Lebens sich selber zu erklären, warum sie vielleicht das oder das nicht erreicht haben. Und dann versuchen sie, die anderen Menschen, die vielleicht da sind, wo die gern wären und sich selber erklärt haben, warum bin ich da nicht, dann runterzuziehen auf ihre Ebene. So Und wenn jemand mir erklärt, Work-Life-Balance, ich brauche kein Work-Life-Balance, weil ich bin in dem, was ich tue, da gehe ich drin auf. Das macht mir einfach Spaß, das finde ich geil. Und wenn ich, wenn ich acht Tage die Woche hätte und will arbeiten, arbeite ich acht Tage die Woche. Und wenn ich halt nur fünf Tage arbeite, dann arbeite ich halt nur fünf Tage. Das hat aber ja doch nichts mit einer Work-Life-Balance zu tun und ich muss mir so viel Zeit freischaufeln, weil ich muss noch irgendwelche Gemüsegarten umgraben, also nichts gegen Gemüsegarten. Aber das ist, das, ich, ich glaube da einfach nicht dran. Es liegt eher daran, dass Menschen damit versuchen, sich selbst ihr eigenes Bild vom Leben zu erklären und sich selber eine Ausrede suchen, dass das Bild, das sie gern hätten, nicht gemalt ist weil sie einfach nicht angefangen haben zu malen. Es tut
0: mir leid, dass ich da so hart bin, aber ich... Mir gefällt also es. Also äh, es könnte meine Aussage sein. Das ist auf jeden Fall etwas, was äh, ich auch immer wieder predige, aber wo viele Leute immer gegenschießen und sagen, ja, Tom, du darfst du dich auch. nicht überarbeiten, ja? äh, du darfst nicht müde aussehen, schlaf mal ein bisschen. Oder wenn deine Stimme irgendwie kratzig ist, dann sagen die Leute, hey, nimm dir eine Auszeit. So, man hört das, Tom, dir geht's nicht gut, du musst, äh, du musst ruhiger machen. Also ich habe ja einen Coach, der mich begleitet. Der, jede Woche habe ich ähm, mein
1: Coaching mit dem. Und dann ist schon auch mal der Moment, ähm, das ist auch übrigens der einzige Mensch, auf den ich dann höre, meine Frau schließe ich aus, weil auf meine Frau höre ich grundsätzlich. Rocket, ich höre immer auf dich. Ähm, immer, wirklich? Ja, die hat ein unglaublich gutes Bauchgefühl. Ich wehre mich dann teilweise dagegen, es schwenkt mir schon wieder ab, ich wehre mich teilweise dagegen, aber am Ende war es immer gut, wenn ich am besten höre einfach drauf okay Das ist zwar ist für mein Ego manchmal schwierig, aber nein, ist halt so. Mhm. so äh, zu, zu meinem Coach nochmal, wenn, wenn der zu mir sagt, Jörg ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du jetzt mal ein bisschen Urlaub machst, dann sagt er das nicht aus dem Grund, dass er sagt, oh, du, du, du schaust zu so fertig aus, sondern er merkt einfach, dass die Batterien halt leer sind und mein, mein Input, den ich geben kann, nicht mehr so hoch ist. Okay. Und dann sage ich, okay, hast du recht, alles klar, dann laden wir halt die Batterie mal wieder auf, weil du kannst nicht immer auf 100 Prozent fahren. Wenn mir einer sagt, ich fahre jeden Tag auf 110 Prozent, völliger Schwachsinn, das funktioniert einfach nicht. Du brauchst auch mal Ruhephasen, das ist auch ganz normal. Ein Motor, der ständig auf Hochtouren läuft, der explodiert und genauso ist es im Leben
0: auch. Ähm, das heißt, also du sagst, du liebst deine Arbeit, du siehst das auch nicht wirklich als Arbeit, sondern es ist einfach deine Passion, du gehst ja. drin auf. War das schon immer so, also war das vor 20 Jahren so, ist heute? Nein, nein, das, ist, das wächst Du kannst,
1: also ich glaube, dass du, du, du findest über die Zeit, über das Tun, findest du deine Passion. Und äh, umso mehr du da rein investierst, umso mehr du dich weiterbildest, Bücher liest, ähm, andere Menschen auch beobachtest, wie die so mit ihrem Erfolg umgehen und wie die ihren Erfolg leben. Umso mehr du das tust, umso mehr findest du deine Passion. Ganz kurz, ich habe auf eine, eine Instagram-Story, habe ich... Ähm, das Thema Mindset ist bei mir relativ stark, sondern es kommt immer die gleiche Frage. Wenn ich sage, ihr müsst euch weiterbilden, ihr müsst euch ein Buch lesen, es kommt immer die Frage, ja, welcher Trainer ist denn der richtige? Welches Buch soll ich denn lesen? Mhm. Und meine einzige Antwort ist, am besten alle Coaches, alle Trainer, alles besuchen, am besten alle Bücher lesen, weil nochmal, es gibt nicht den einzigen richtigen Weg. Das einzige Entscheidende ist, dass du, wenn du ein Buch gelesen hast oder wenn du bei einem Coach warst, dich danach hinsetzt, das, was du mitgeschrieben hast, ausarbeitest und schaust, was passt davon in dein Leben.
0: Und dann anwenden. Probieren, ob es wirklich in dein Leben passt. Also es ist quasi wie Memory spielen. Du musst ja. herausfinden, welche Bausteine brauchst genau. du für das, was du erreichen willst. Genau. Ähm, wie viel Zeit, würdest du sagen, steckst du selber in Persönlichkeitsentwicklung? Weil du es gerade angesprochen okay. hast, Bücher lesen, Seminare und so weiter.
1: Also ich versuche ich muss sagen, wirklich versuche, weil manchmal klappt es einfach nicht, jeden Tag eine ein Audiodatei auf also Blinkes, darf ich hier sagen? jetzt sagen? Eigentlich die nicht, ja, aber es ja. ist egal. Ne? Sie soll mal ist, zahlen. Ist, ist ja wurscht, genau. Ähm, also eine Audiodatei da zu hören, auf diesem, was ich da gerade gesagt habe. Ähm, ich lese im Jahr, keine Ahnung, zehn Bücher vielleicht. Ähm, ich schaue, dass ich jedes Jahr irgendeinen, irgendeinen Coach auf der Bühne mal sehe zumindest, dass ich sage, okay, wenn ich nach zehn Minuten merke, der taugt mir, dann gehe ich auch wieder. Aber ansonsten versuche ich das schon einmal im Jahr, mindestens zweimal im Jahr. Und habe halt einfach meinen Coach, mit dem ich jede, jede Woche arbeite. Welches Buch, Buch
0: liest du aktuell? Das, ich
1: mache blinkes auf und ähm, suche mir raus, was ich, worauf ich Bock habe. Ich lese jetzt gerade kein Buch. Es mhm. liegt hier immer, ne? das liegt hier grad, die Kunst des Krieges, das
0: liegt immer da. Da blätter ich immer drum, aber ich lese jetzt gerade kein Buch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas konsumierst, bist du auch so jemand, Ich, das ist ja auch was, wo ich schon öfter drüber geredet habe, So, ich habe immer beispielsweise, wenn ich Content okay. konsumiere, meine Evernote offen, mhm. mache mir Notizen. Mhm. Ich höre aber nie, und da bin ich mal gespannt, was mhm. du dazu sagst, ich konsumiere nie Content nebenbei. Also Beispiel, mhm. ich bin jetzt äh, im, keine Ahnung, im Flieger oder so, ich habe keinen Laptop offen, ich würde keinen Podcast hören. Ich bin beim Sport, ich würde mir kein Audiobook anhören weil ich mir selber sage, ähm, wenn ich Content konsumiere, will ich mitschreiben. Also ich will einfach so 100% da rausholen und wenn ich keinen Content konsumiere, dann habe ich lieber Bock, ehrlich gesagt, Musik zu hören oder dann auch entertained zu werden, anstatt so mit 40 50% daran zu gehen. Das ist so ja, das ist so meine Auffassung.
1: Okay, also ich bin da sehr schlecht drin. Das ist so ein Problem bei mir. Ich lasse mich recht leicht ablenken. Ja. Das ist so. Also auch durch, ähm, keine Ahnung, was ich mir zwischendrin eine Story angucke oder sowas. Wenn irgendwie fünf Minuten Zeit ist, muss ich immer irgendwas tun. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache, also wenn ich was mache, mache ich es richtig. Mhm. Wenn ich Sport mache, mache ich Sport. Dann da. höre ich, hör ich Musik und mache Sport mhm. und höre keinen Podcast, höre keinen Content oder so. Dann ich, dann, da beame ich mich einfach raus aus der Nummer. Mhm. Und wenn ich arbeite, arbeite ich. Aber wenn ich mal so zwischendrin einfach mal so fünf Minuten habe, dann lasse ich mich schon verdammt leicht ablenken durch irgendwelche äußeren Faktoren. Gucke ich mal ein Video von Torben Platzer an oder sowas ne? und kann es halt nur bis Punkt 2 anschauen oder so. Halt das Typische, was man halt so macht im normalen Leben.
0: Mm. Ja. Okay, aber das äh, deckt sich ja eigentlich mit dem, wie ich da rangehe. Weil zum Beispiel Ganz viele an. ja auch einen Podcast beim Sport hören, und ich denke mir immer so, hey, wenn ich Sport mache, wenn ich mich auf Sport nee. konzentriere, dann will ich vielleicht pushende Musik oder so hören. Mhm. Aber da will ich die Sache, die ich jetzt gerade mache, will ich zu 100 machen. Habe ich übrigens gestern ein YouTube-Video zu aufgenommen, finde ich sehr spannend. Und zwar A Wandering Mind, das is ist ein Unhappy Mind, das ist eine mhm. Studie. Und diese Studie zeigt, dass Leute, die viel, während sie etwas machen, an andere Dinge denken zum Beispiel, wir nehmen diesen Podcast jetzt hier auf und du denkst aber schon an den nächsten Geschäftstermin oder du denkst an heute Abend oder so, mhm. dann macht dich das tatsächlich sogar unglücklich in diesem Moment, mhm. weil du in diesem Moment dann nicht mehr diese Sache, beispielsweise Podcast mit mir aufnehmen, was ja sehr positiv ist und Super. sehr erfreulich, Absolut. Ähm, weil dich das einfach in dem Moment nicht mehr so glücklich macht, weil heute Abend etwas passiert, was dich vielleicht noch glücklicher macht und dann denkst du einfach nur, hey, ich will das hier fertig kriegen, damit ich endlich dorthin komme. Ja, das ist auch, ähm, ich glaube nicht, dass man das
1: immer schafft übrigens, weil ich habe auch solche, ich habe manchmal so Geschäftstermine und da sitzt du im Geschäftstermin und driftest irgendwie ab, weil dich das Thema nicht interessiert. Und das ist echt schlimm. Und ich versuche mich dann, wenn jemand sich die Zeit nimmt, sich mit mir zu treffen und ich mir auch die Zeit nehme, dass ich mich dann wieder zurückhole. Also ich habe inzwischen so einen Trigger in meinem Kopf, in dem merke ich es dann selber. Ich sage, hoppale, du driftest gerade ab, jetzt konzentrier dich wieder auf den Moment. Aber das ist wirklich eine Konzentrationssache. Mir hat halt Meditation extrem dabei geholfen, weil du dich da wirklich wegnehmen musst aus dem normalen Leben in der Zeit. Aber das, also ich glaube, dass das, das ist eine hohe Kunst, sich auf den Moment zu konzentrieren, auf die Person zu konzentrieren, die dir gegenüber sitzt.
0: Es gibt, also ich, sag das jetzt, oder ich weiß das jetzt auch wirklich nur, weil ich es recherchiert habe für das Video, äh, tatsächlich auch eine Studie, dass wir ein Drittel des Tages tagträumen, also nicht bei der Sache sind. Glaube ich. Und an Dinge denken, die immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft passieren. Glaube ich. Und das ist der Grund, warum wir oftmals Situationen, ich will jetzt nicht das ganze Video vorwegnehmen, aber Situationen, die eigentlich banal sind und absolut nicht negativ konnotiert, als negativ wahrnehmen. Zum Beispiel Zähneputzen. Mhm. Man findet ja. Zähneputzen extrem öde und denkt sich, oh nee, jetzt keine Lust Zähne zu putzen, aber es liegt nicht daran, dass du die Bürste im Mund hast und deine Zähne säuberst, mhm. sondern es liegt an den Gedanken, die du hast, während du Zähne putzt. Ja. Und Das finde ich mega logisch, also es hat mir auch selber so ein bisschen die Augen geöffnet, mein Bewusstsein zu stärken, weil ich da eine kleine Side-Story zu habe, wir waren mal bei Ty Lopez, kennst du ihn eigentlich? Nee. Den kannst du gar nicht, Nö. ne? Das ist, äh, ich kenne weniger Menschen als du. Tatsächlich, na, das weiß ich gar nicht, aber Tai Lopez ist tatsächlich einer meiner ersten Mentoren gewesen. Okay. Und er ist einer der erfolgreichsten Online-Marketer. Mhm. Er hat mittlerweile unzählige Firmen aufgekauft, zum Beispiel Dressbarn ist eine Firma äh, Klamotten, mhm. hat einfach so äh, Klamottenläden gehabt, ich glaube 300 Stück oder so in den USA. Er hat alle Läden dicht gemacht, einen Online-Shop, verkauft das Ganze im Internet. Und wir waren auf eine Mastermind eingeladen damals, das ist auch so ja, drei Jahre jetzt mittlerweile her, und bei dieser Mastermind, die war halt am Samstag, 250 Leute, die mussten mindestens eine Million Euro Umsatz nachweisen mit Online-Marketing mhm. und an dem Freitag davor hatten wir mit ihm Meeting und wir sind da hingefahren und er wohnt in Beverly Hills, in einer riesigen Villa und also Top-Spot wirklich in Beverly Hills, wir sind mit dem Uber hingefahren, wir kommen dorthin und die erste Frage, die er mir stellt ist, wie viele Leute hast du auf dem Weg hierher gesehen? Und wir waren im W-Hotel in Hollywood Boulevard und sind quasi mit dem Uber rübergefahren. Ich sage so, hey, keine Ahnung, wie viele Leute. Und dann hat er mir noch zwei, drei andere Fragen gestellt und hat quasi unsere Konversation, also ich habe vorher noch nie mit dem geredet, mhm. der macht halt so Videos auch mhm. im Internet und so, hat eine riesige Reichweite. Und dann hat er quasi diese Konversation angefangen mit dem Thema Bewusstsein. Mhm. Und er sagt, schau mal, das Ding ist, Leute sind so gefangen in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder in Habits, also in Gewohnheiten, dass sie gar nichts mehr wahrnehmen. Mhm. Leute sind manchmal morgens auf der Arbeitsstelle und wissen, wenn sie sich wirklich fragen, gar nicht mehr, wie sie da hingekommen sind. Ja. Sie erinnern sich nicht mehr an die Autofahrt dorthin, wen sie gesehen haben, dass sie aufgestanden sind, geduscht haben und so weiter, weil diese Habits so in uns drin sind. Und das macht uns long term sehr unglücklich. Würde ich sofort unterschreiben, ja weil wir die Gegenwart
1: kaum noch wahrnehmen können. Aber das ist halt auch ein hartes, das ist auch wieder ein hartes Training. Ich sage ja ganz oft hartes Training, harte Arbeit. Es ist halt am Ende ist es halt so, sich auf diesen Moment zu konzentrieren oder halt wahrzunehmen, wo man gerade ist. Also ich habe da für mich so einen Trick erarbeitet, um mich auf die Person zu konzentrieren. Ich schaue den Menschen tief in die Augen. Und das, wenn jemand bei mir sitzt, am Schreibtisch sitzt, dann ist die Frage, wie lange kann er meinen Blick halten? Nicht, weil ich da irgendwie versuche, in irgendeiner Form den da jetzt einzuschüchtern, sondern das ist einfach für mich der, das die Situation, dass ich mich auf diesen Moment konzentriere, damit ich halt nicht mit den Augen irgendwo anders hm. hin switch, sondern mich auf diesen Menschen konzentrieren kann. Das ist für viele sehr unangenehm, glaube ich, weil das einfach mal ist es nicht gewohnt. Weil, fragt euch doch mal wirklich, ihr lernt jemand kennen, ihr geht auf jemanden zu, wie tief schaust du dem in die Augen? Also Torben, ich schaue da gerade in die Augen, ne? braune Augen, Wahnsinn. Ich wollte sagen, ich kann das gar
0: nicht so lange machen, weil dann ja, verlieben, genau Punkt. verlieben sich ja auch viele.
1: Oh ja, verdammt. <lacht> <lacht> Rocket holen mich hier raus, <lacht> Bitte. Nein. Aber ist wirklich, guckt euch das mal an, wenn ihr auf jemanden zugeht, wo schaut ihr hin? Mhm. Und die wenigsten schauen in die Augen. Und ich habe mich einfach. Ich, 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 ich wirklich ich, ich zwinge mich dazu, so lange wie möglich den Blick auch zu halten. Und zu sagen, okay. Wirklich, um diese Connection auch herzustellen, weil halt viel läuft über die Augen. Ja. Ist das nur Connection oder ist das vielleicht auch eine Form von Dominanz? Das ist mit Sicherheit auch eine Form von Dominanz und sicherlich streichelt es auch das Ego, wenn du es gewonnen hast. So nach dem Motto, ich habe einen längeren Blick gehalten. Mhm. Aber es ist ja auch schön, wenn du dann Spaß an dem hast, was du tust. Also von daher, wenn das dann der Spaß ist, den du hast und gleichzeitig eine Connection herstellst, ist doch alles super. Das stimmt, ja. Da muss ja nicht alles immer hinterfragen. Das hat schon Jeder hat so
0: seinen Step und mit dem arbeitet er und das ist doch alles gut. Jörg, jetzt am Ende dieses Podcasts interessiert mich noch eine Sache und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Learning für viele, die das hören. Ich habe dir am Anfang gesagt, die Hauptzielgruppe des Healthmade podcasts sind Menschen, egal welchen Geschlechts, 25 bis 35. Die wollen ihr eigenes Ding machen, die wollen outside the box sein. Was würdest du einem jungen Menschen oder dieser Zielgruppe raten? Was ist wirklich das Wichtigste? um in Anführungszeichen erfolgreich zu werden, was auch immer jede einzelne Person als Erfolg definiert. Brecht die Brücken ab. Mhm. Ich habe heute einen, äh,
1: einen Post, kommt heute auf, auf Facebook, könnt ihr mal schauen. Auf Facebook? Kommt, äh, nee, auf Instagram, Facebook, großer oh Gott, was erzähle ich hier? Ich bin hier gerade völlig in, in einer anderen ja. Welt, ich war hier gerade bei meinem Post. Ja. Völlig ich merke schon. Nein, also zu zum Thema, ich konzentriere mich auf den Moment. Ne? Wirklich <lacht> <Läuft> hier <lacht> Nein, wirklich, brech die Brücken ab. Also wenn du, wenn, du, wenn du durch eine Tür durchgehen willst, dann geh durch. Wenn du zu lang auf dem Gang stehst und dir alle, alle Türen offen hältst, dann wirst du dein Leben auch nur auf dem Gang verbringen und nicht da, wo es richtig lustig ist. Und die meisten versuchen irgendwie sich selbstständig zu machen und so irgendwie noch so den, den Strohhalm zu lassen. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich ja wieder zurück. Aber genau dieser Strohhalm ist halt das, was dich hindert. Es gibt so ein Bild von einem Elefanten, der an einem, an einem Holzklotz festgemacht ist mit einem kleinen Seil und der Elefant läuft nicht weg, weil er gelernt hat, dieser kleine, dieses kleine Seil da, das, das, das tut weh, wenn er, wenn er versucht, es loszureißen. Und eigentlich könnte er, aber dieser kleine, dieses kleine Seil hält ihn einfach davon ab. Und so ist es mit Gedanken oder mit, mit, mit Erfolg auch, wenn du, wenn du versuchst, dich irgendwo daran festzuklammern, um einen Schritt zurück zu haben. Dann wird die ganze Nummer nichts, weil du nie nach vorne gehst. Brech die Brücken ab. Es war für mich das Wichtigste. Deswegen, als ich damals in die Finanzdienstleistung bin, ich hatte keine andere Möglichkeit mehr. Ich habe meine Brücken abgebrochen. Ich hätte natürlich wieder in den Verkauf zurückgehen können, aber ich wollte es halt nicht. Hätte ich aber die Option gehabt, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie nicht auf dem Level, auf dem ich heute bin. Und wenn wir, irgendwas, wenn wir uns für etwas entscheiden, wenn Rocket und ich uns zum Beispiel zu entscheiden, irgendwo zu investieren oder sonst was, dann entscheiden wir uns zu 100%. Und dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück.
0: Punkt. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist äh, viel beschäftigt. Jetzt kommt Social Media noch dazu, die ganzen Posts, die Instagram-Stories und so weiter. <lacht> Auf Facebook. Auf Facebook. <lacht> Deshalb äh, auf jeden Fall danke, dass du äh, im self podcast mit dabei warst. Ich habe äh, nicht viele Gäste hier und äh, schaue auch wirklich immer, dass ich nur Leute reinnehme, die in meinem eigenen Kreis sind, die in meinem eigenen Social Circle sind. Ich glaube, du bist tatsächlich der vierte Gast. Ich habe einmal eine Folge gemacht mit einer Ex-Freundin. Echt? Die ist so schlecht angekommen. Echt, oder? Ja. Die Ex-Freundin jetzt oder du? Die Folge. Die Folge. Ah, ja. Okay. Das ist meine schlechteste Folge. Okay. Dann, dann schauen wir mal, ob ich es toppen kann. Ich bin, ja, ich bin sehr <lacht> gespannt. Also wenn ihr euch ähm, genau, wenn ihr euch das Ganze gefallen hat, schreibt auch gerne dem Jörg mal Feedback. Der freut sich. Der hat den Instagram-Kanal jetzt seit drei Monaten. Drei Monaten. Ja. Seit drei Monaten schreibt gerne mal Feedback. Er ist auch echt äh, immer für Fragen offen. Das weiß ich und er nimmt sich da wirklich sogar Zeit für die Follower, was ich super finde. Und ja, serven jetzt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Und ich würde sagen, Jörg. Vielleicht noch ein kleines Schlusswort von dir. Tschüss. Ja, das war nicht schlecht. Finde ich auch. War gut. Ciao. War auch nicht schlecht.